0: Du lytter til Life med forbrukerråde. I den her podkasten gjør vi det litt krokker og snakke om forbrukerrettigheten dine. Hei, og velkommen til LifeFacts sin helt egen julespesial hos Forbrukerrådet. Denne den skal handle om noe så julete som gaming og spillrettigheter. For jula den er som kjent tid for å slappe av og nyte fritida for mange av oss. Og da sitter det veldig mange, både store og små, rundt om i det ganske land, foran PC, TV eller nettbredt skjermer og gamer. I studio i har vi Maren Van Buren Struksnes og Thomas Iversen. Hei og god God jul! Hei hei, god jul! Med oss i dag så har vi også forbrukerpolitisk seniorrådgiver Ailo Krog-Ravna. Hei hei! Hei hei! Du Ailo, du er med oss i dag fordi du har jobbet veldig mye med spill og spillrettigheter her i Forbrukerrådet. Kan ikke du lite si litt om noe av det du har jobbet med her hos oss?
1: Ja, jeg har som du ser jobbet litt med dataspill og rettigheter knytt det. Og så jobber jeg til vanlig mye med det vi kaller digitale forbrukerrettigheter, mye knyttet til bruk av sosiale medier, personvern, eh, sikkerhet, pass på at du ikke blir hekket, og litt sånn. Så mye med det da. Og stort sett fokusert
2: på politik.
0: Ja, vi har fått masse rett mann til jobben her i dag, for vi skal jo som sagt snakke om gaming og spillrettigheter. Og med en gang, Thomas, så blir jeg litt sånn nysgjerrig. Eh, tror du at folk generelt vet mye om hvilke rettigheter de har når de kjøper sig for exempel et nytt PC-spill?
2: Veldig mange er jo ganske bevisste på hvilke rettigheter de har, men det knytter seg jo ofte til når man kjøper ting, enten på nett eller, eller i, i butik. For digitale kjøp, ting du enten laster ned eller strømmer, så er det jo mindre eh, rettigheter, altså lovfeste rettigheter, en, en andre steder. Noe som gjør at det er vanskeligere for, for deg og meg og for vanlige forbrukere å få for oversikt over vad som faktisk eh, gjelder. Heldigvis så finns det jo fortsatt noe regulering, og for spill så har du for eksempel angretsloven, som i noen tilfeller kan, kan gjelde, og eh, fra og med nyttår så kommer den nye digitalytelsesloven. Den gir deg forbrukerettigheter når for exempel spill ikke er som, som lovet, så da blir det lettere å forbruke også spillmarkedet.
0: Det er kjempespennende, og det skal vi nok lite litt mer om litt lenger ut i sendinga. Men det høres ut som at vi må hjelpe til å rydde litt opp her, og klargjøre hvilke rettigheter folk faktisk har. Så hvis vi tänker oss et scenario, kanskje du har fått et spill til jul nå, eller kjøpt et på en sånn spillplattform som Steam for eksempel. I forkant så har du sett trailere og markedsføring som ser helt fantastisk ut, men når du setter i gang spillet så blir du superskuffet. Det ligner ikke på reklamen i det hele tatt, og det er langt dårligere kvalitet enn du hadde dig detta har vi jo sett eksempler på i spillverdenen før. Har du egentlig noen rettigheter da? Er det noe du kan gjøre?
2: Mange som kjøper spill kan jo fort oppleve at spillene har vært litt hypet og litt spist markedsført i både trailere och och netmarknadsföring som gör att det ändliga produktet någon gång kan föres lite lite eller att du för ett rätt känd lite grann lurt det är lite vanskligt för folk då när lovverket inte är hit till varför lika så gott tillpassat digitale spill och nedladdning och vite nujaktig nujaktig vad du vad du kan kräva för du har jo oavsett alltid rätt att få levererat det du har blivit lovet. Men uh, utan så här i honfasta regler så blir det oftast lite svårt för folk och man slår sig ofta till ro med att uh, det här var inte helt som förutsatt och så, så går man ofta vidare och då har man lagt ut pengar som man som man inte får får igen.
0: Ja, men hur nu ska man gå fram då for för att försöka utöva det lilla man har rättigheter där?
2: Visst du upplever att ett uh, et spel har köpt ikke svarer til forventningene, enten at det avviker fra reklamene veldig, eller at det teknisk ikke fungerer, det er typisk masse bøggs, eller det henger seg på tross av at du har god maskinvare, så kan du jo klage både til plattformen der du kjøpte spillet, du kan jo også klage til for eksempel til utvikler av de som har laget spillet. Begge kan du jo klage, og Och da kan det jo hende at feilene løses oppi ved at det typisk kommer oppdateringer. Det er også kjent att mange spill kommer med veldig, veldig store oppdateringer allerede første dagen, for kogerer for mange kjente feil.
0: Nei, men det høres jo ut som att det faktisk finnes någon få ting man kan gjøre da, men det høres ju også ut som att det kan være litt grann vanskelig å få ut utøvet rettighetene sine, som kanskje gjør at forbrukerne må være enda litt mer på tåhev før de kjøper et spill. Er det noe, Ailo, forbrukere kan være litt skeptiske til før de trykker på kjøpeknappen?
1: Ja, det er jo, som Thomas sier, så er det jo ganske ofte dessverre at spillet kanskje blir litt ja, overhypet, lever ikke helt opp til forventningene, sålt in som noe det kanskje ikke er. Eh, ofte så vil jeg jo være veldig varsom med å bestille et spill før det har kommet ut. Så for å bestille et spill, har du ofta det svar det låst där lite till köp. Det varierar lite fra plattform till plattform. Men då är på något mode pengarna fort borte, och när det kommer ut så kan du fortsätta med skägget i postkassen då. Eh ofta det svar är server och att anmälelser från spelanmeldare för exempel på nipspel blir hållt tillbaka fram till spelet faktiskt kommer ut. Så att du ikke får någon indikation för spelet är på marknaden om det är bra eller kanske så. Beste tipset er vel å ha litt is i magen, vente til spillet har kommet ut, lese litt brukeranmeldelser, og kanskje hvis det finns en gameplay-demo, prøve å spille det litt selv. Eller hvis du er på Steam, så får du jo to timer til å prøve å spille først, som kan være en god idé.
0: Så rett og slett ikke forhåndsbestill, er det du ser? Det
1: er spennende. Det er generelt et godt tips.
0: Mm. Thomas, noe mer som dukker opp i hodet ditt på vad vi skal tenke på før vi går til innkjøp?
2: Jeg er jo enig, Milo, om at det ikke er nødvendig egentlig forhåndsbestille et digitalt spill. Det er jo snakk om digitale kopier, så det går jo ikke tom for å si på den måten. Når du forsker forhåndsbetaler og forhåndsbestiller, så, så vil du ofte få litt ekstra tilbehør eh, inne i selve spillet. Det er ofte ting, altså digitale gjenstander du egentlig ikke har noe spesielt bruk for, så her kan du jo egentlig være like greit å vente til lanseringsdagen med å, med å bestille. Du får uansett laste seg ned og spilt det ganske raskt uansett.
0: Da har vi tatt for oss selve kjøpet av spill. Men så er det jo sånn i spillenes eh, verden at eh, det er ikke bare selve spillet du kjøper. For du kan jo kjøpe masse greier inni alle disse spillene. Det være seg skins eller våpen eller pakker med virtuelle fotballkort for det av oss som spiller eh, FIFA. Her ser jeg for meg at det kan være ganske greit mye for forbrukere å tenke på før de drar kortet i den virtuelle butiken Thomas.
2: Ja, det har ju kommet mer og mer både virtuell valuta og og kjøp inn i inn i spillenes egne butikker. Det er noe som har blitt en utvikling vi har sett i løpet av de, de siste i hvert fall 10 årene. Og bransjen kaller dette for mikrotransaksjoner. Jeg minner om at jeg ikke liker det ordet mikrotransaksjoner noe særlig. Det er ingenting mikro med et kjøp som kan koste flere hundre kroner per enkel transaktion og der du kan bruke mange, mange tusen på en spillsesjon. I tillegg så er jo virtuell valuta, altså valuta som spiller selv lager, enten det er virtuelle mynter eller andre type valuta, noe som er med å lage en barriere mellom det du faktisk betaler og det det koster i kroner og øre. Dette er snakk om veldig dyre gjenstander og ting du kan kjøpe inne i spillet. Så her er det viktig å være bevisst på, på det forbruket for uh, som vi vet uh, iLo så er mange av spillene designet sånn at de skal lede deg inn i selve butikken.
1: Ja, eh uh, jeg har jo gledene av å til og med fått betalt for å spille FIFA uh, som en del av vårt prosjekt på loot og i den forbindelse uh, her har jeg også åpnet en del lutebokses, FIFA-kortpakker. Du, du må åpne mange pakker for å henge med hvis du skal spille mot andre i FIFA, og du må som regel åpne vanvittig mange pakker for å få noe som kan si, er
2: verdt å få. Da. Så hvis du åpner en del pakker og får en del gode spillere, og jeg ikke gjør det, så vinner du mot mig. Ja, nå er det jo et, et, et visst skill skillnivå
1: som skal til også, men ja, du har en vanvittig fordel hvis du er litt heldig eller bruker veldig mye
2: penger på kortpakka. Så det vil jo motivere mig, til å kjøpe litt eh, ekstra for å kanskje komme på samme nivå som dig. særlig hvis jeg har dårligere skills enn deg eh, i første omgang. Altså, det at jeg er dårlig til å spille, gjør at jeg blir motivert mer til, til, å, til å kjøpe for å faktisk kunne klare å vinne.
1: Absolut og så ser vi jo at du kanske fort da, når du skal spille online mot andre, så blir du kanske matchet og plassert i spillet sammen med folk som har brukt mye peng. så sånn at du ser at, oi, hvis jeg bruker litt mer peng, så kanskje jeg også kan få et godt lag da i FIFA.
0: Det er mange mekanismer som driver forbrukere mot å bruke penger, altså inne i spillene.
2: Ja, og det er viktig å huske at mange av disse spillene her retter seg også mot, mot barn og unge. FIFA for eksempel, veldig veldig populært fotballspill har jo en anbefalt aldersgrense på på 3 år og det betyr jo at alle egentlig kan kan spille det. FIFA som et fotballspill er jo virkelig skummelt sånn grafisk sett eller noe spesielt vanskelig, sånn rent mekanisk. Alle kan spille et fotballspill, og, og de fleste kan kan reglene i, i fotball. Men her får du altså uh, butikken in i FIFA, der du kan kjøpe virtuelle fotballkortbaker rett i fleisen når du sitter og spiller, og det det synes vi er kritikkverdig.
0: Vi brukte et veldig fancy ord her i sted, vi snakket om lootboxer. Forbrukerrådet ga jo ut en rapport tidligere om dette fenomenet, men kanske for den som ikke har spilt så alt for mye, kan dere forklare vad en lootbox er for noe?
1: Ja, en lootbox er en slags mysteriepakke som du kan kjøpe i spill. Som regel for ekte penger, eller det vi kaller virtuell valuta, som er da for eksempel mynter eller diamanter som du kjøper for ekte penger, som du da kan bruke i spillet på å for exempel kjøpe en lootbox. Och når du åpner en sånn mysteriepakke, så vet du ikke hva du kan få. Som regel vil det, for exempel i FIFA, vil det kunne være en spiller, eller en fotballdrakt, eller en ny stadion du kan spille i. I andre spill kan det være skins, drakte til karakterene dine, eller lignende. Men hovedpoenget med begrepet lutboks er at du ikke vet hva du får før du har betalt.
0: Du aner ikke hva som er inne i denne boksen før du har betalt for den og trykket på åpningknappen. Det stemmer. Ja, men da skjønner jeg jo kanskje at i denne rapporten vår eh, så kom vi fram til at det var en del problematiske sider ved disse lutboksene. Hva er på en måte de største utfordringene vi ser?
2: Det störste problemet med med lootboxar eller såna mysteriepacker är ju marknadsföringen generellt för där har vi ju design i den marksvängen där du blir leda in och motiverad till att till til att enten via att spelet är byggt upp runt disse disse kjøpene, på en sån måta att du nästan utan att du du märker det själv får lust til till att göra ett gör ett I tillägg så är det ju flera andre ting ved lutbokser som er litt forvirrende. Det er jo som regel sånn at du kjøper disse mysteriepakkene eller lutboksene for virtuell valuta, noe som er med på å kamuflere hva de faktisk koster i kronerøret. I tillegg så er det ofte vanskelig å få litt tak på hvordan vinnesjansen er, og fordi gjennomsnittspersonen ikke syns sannsynlighetsregning verken er enkelt eller gøy, så, så er det enda vanskeligere å, å få vite vad du egentlig kjøper.
0: Hvordan er det med disse vinner-sjansene, Ailo? Er det noe sånn gjennomsiktig at her er det lett for forbrukeren å skjønne hvor stor sjanse man faktiskt har til få noe ordentlig til disse boksene?
1: Det varierer fra spill til spill. Jeg kan jo komme tilbake till exempel FIFA. Der oppgir de en slaps synlighet. Du får en procent av sjanse for å få så og så gode kort. Men som vi har skrevet om i vår rapport, så är jo de i beste fall ganske villedende, de tallene du får der. Og når du da for eksempel oppgir at du har 1 prosent sjanse for å få et av de bedre kortene, så tenker kanskje de fleste at ja, hvis da åpner 100 pakker,
2: så er jeg garantert å få en. Og det stemmer jo ikke. Sannsynligheten i FIFA är sånn att du for eksempel får beskjed om at det er 1 prosent sannsynlighet for få et av de 13 eller 12 beste, beste kortene. Og da er det lett å tenke at det er like lett eller vanskelig å få et av de kortene som det er å få et annet, men her er det faktiskt gjort forskning. En forsker på Universitetet i Bergen har åpnet tusenvis av kortpakker i FIFA for å se om sannsynligheten blir reflektert i virkeligheten, og det er jo aldri mulig å gjøre dette 100%, fordi det må åpne så mange pakker. Men, men han mener jo å kunne, kunne beskrive en, en dreining der, at, at sannsynligheten du får oppgitt, ikke nødvendigvis er den reelle, underliggende sannsynligheten. Og da er jo vi plutselig litt skeptiske til den angivelsen i det hele tatt, for da kan jo markedsføring, där du bruker tallstørrelser, fort bli mer villedende enn veiledende.
1: I tillegg så ser vi jo at i mange tilfeller så brukes det da ganske avanserte datasystemer for å regne ut sannsynlighet hele tiden, som kan være tilpasset på den enkelte du spiller, på spillemønster og så videre. For exempel hvis du begynner å spille mindre, du kanskje at du i stedet for å en par timer hver dag, så er du bare innom en gang i uka, så får du plutselig noe bra i en sånn bops, og da... Vil du spille mer, fordi at da fikk du noe kult, da er det gøy å fortsette. Men det er det så godt som ingen gjennomsiktighet i, så det er helt umulig for spilleren å vite
0: det høres ut som det er en ganske sånn lang smørbrødliste med ganske store problemer med disse utvoksne, altså en aggressiv markedsføring som også treffer barn og unge. Du har sannsynlighetsberegninger som man ikke helt klarer å forstå sig på, ikke gjennomsiktige algoritmer. Det høres definitivt ut som et problem som må gjøres noe med, for det finnes jo svært mange som faktisk spiller veldig mye rundt omkring på planeten. Vad skal vi gjøre for noe, dere? For å komme liksom til båndens i dette problemet?
2: Det første vi kan gjøre er det vi allerede har begynt med, nemlig å forstå problemet, forstå vad som faktisk skjer i de mekanismene som ligger i bunnen her for luttbokser. Vi har forsket litt på det, og vi har skrevet en ganske omfattende rapport. Vi har tatt to ganske gode eksempler. Når det er gjort, så har vi spredt den informasjonen til både norske og internasjonale samarbeidspartnere for å sikre at både myndigheter men också intresseorganisationer blir bevisste på på vad som faktisk är eh, problemer. Vi har förklarat detta genom presentationer och så vidare så sånn att det är lätt att lätt att förstå för kan vara lite svårt att förstå men som sagt det här rätter sig mot mot barn och unga i tillägg till vuxna. Målet är ju eh, enkelt å forklare, men kanske ikke lett å gjøre ILO. Vi ønsker vel å få til en regulering som kommer fra for eksempel de europeiske myndigheter for å gjøre det tryggere å være forbruker også når spiller.
1: Ja, og det finnes så allerede i enkelte land, en et lovverk som håndterer det med lutboksa. For eksempel det ulovlig å selge lutboksa i Belgien og da har jo da spilsalskapene kuttet av den funksjonen fra det belgiske markedet. Vi mener jo at det kan være en, kanskje en OK-løsning, OK men det her er jo et veldig internasjonalt marked. Man spiller jo både sammen med og mot spillere i andre land, og det her er derfor noe som kanskje bør håndteres på ett overnasjonalt nivå. Så vi ser jo da på muligheten for at det kan komme noe, i hvert fall noe, europeisk regelverk som sørger for at det blir like regler for hva du har lov til å gjøre med for eksempel utbokses i hela Europa.
0: Ja, for dette er jo store internasjonale selskaper som står bak, så et harmonisert regelverk, det høres kanske ut som en god idé.
2: Ja, det er nok viktig med et harmonisert regelverk, siden spillmarkedet er et internasjonalt marked, og en del spillere både i Norge og utlandet spiller jo med hverandre på på nett. Så her er det viktig å ha like regler uh, så mange steder som mulig, både sånn at uh, markedsaktørene kan konkurrere på relativt like vilkår, men også at det blir like forbrukerbeskyttelse og like, like spill rett og slett i, i uh, flest størst mulig del av, del av verden. Så, så her er det viktig at man i hvert fall på et europeisk nivå går in for en regulering hvis, hvis det er den veien man velger å gå for å øke forbrukerbeskyttelsen.
0: Hvis det sitter noen og hører på noen som tenker sånn, ja, men Gureland, er dette egentlig et så voldsomt stort problem? Trenger vi faktisk regulering på et så smalt felt? Har vi noen tall på, på hvor mange lootboxer som omsettes, eller hvor mye penger det snakk om at selskapene tjener på dette her?
2: Vi har uh, tall på det. Det er vanskelig å vite hvor mange lootboxer som selges, altså hvor mange enkel transaktioner, er. Det er det ikke gode tall på. Men vi vet at i, i 2021 så ble det omsatt uh, for 150 kroner, milliarder kroner bare i lootboxar uh, som mikrotransaktioner. Och det är en ganska stor stort market eh uh, och det är viktigt att vara uppsatt uh, att detta här är ett relativt spelmarknad, ett et underreglerat market eh uh, och dessa omsättningstalna visar att marknaden här behöver behandlas som alla andra marknader med stor omsättning som kräver god och detaljerad forbrukerskyddelse.
0: Jag tänkte avslutningsvis säga att vi skulle snacka lite grann om spill och barn. For nå i jula, for både unga og julefredens skyld, så er det nok mange barn som får litt ekstra med, med skjermtid, og som får spille kanske spesielt på nettbrett, da, i hvert fall mange, mange unge barn. Og her vet jo vi i forbrukerrådet at det kommer noen henvendelser til tider fra relativt fortvilte foreldre. Thomas, hva bør foreldrene tenke på nå i jula, når ungene skal slippes fri i den digitale spillverdenen?
2: Spilling er jo en fritidssyssel som veldig mange driver med, og det er viktig at foreldrene på samme måte som alle andre hobbyer engasjerer sig litt i hva barna driver med, setter seg ner ser hva barna spiller med, og faktisk følger litt grann, litt grann med. Det å involvere seg gjør at du lettere også kan både sette grenser når det gjelder spilling, men også at du, du ser eventuelle risikoer. En del spill, særlig gratisspill, har jo veldig, veldig mye reklame inn i sig. Og det ser du ikke hvis du bare plasserer mobilen eller nettbrettet foran, foran ungen og lar den i vei. I tillegg så er det jo viktig at du kjøper ting i, i spillene. Altså du gjør enkelte transaktioner i spillene, så må du legge ned et betalingskort. Og da er det veldig, veldig viktig at du som forelder er veldig nøye når du både legger inn kortet ditt og gjør kjøpet sånn at det er en pintkod eller et passord som barnet ikke kjenner, på den måten unngår du at barnet uforvarnet gjør en transaktion eller to, eller ti, eller 100. for da kan det bli veldig dyrt.
0: Ja, for det har vi sett eksempler på.
2: Ja, vi har jo dessverre sett eksempler på at det er blitt brukt mange titusener av kroner over veldig kort tid, typisk i ferietid, og det som, er, det som er veldig synd er at veldig, det er veldig lett å gå i den fella, fordi det går ofte veldig fort når man har juleferie eller noe annet, og da putter man en kort sitt, og så, så glemmer man å huka den lille boksen eller, taste inn det, eller sette inn det passordet, og plutselig så blir det som å gi, gi og selge de minste barna en, en kjempestor seddelbunke, og så la de være i lekebutikken hele høstferien eller juleferien. Og det, det er det jo ingen som vil gjort, og det samme gjelder her.
0: Ja, det er en ganske soleklar oppfordring om å ikke gi unga fri bruk av kreditkortet i romjula. Det kan gå gærent, så pass på å sette på en sperre. Men det er kanskje ikke de små unga som skal spille i jula. Vi store unga skal vel spille litt mye også, skal vi ikke det? Ja, det er fare for det. Hva skal du spille for noe, Elo?
1: Jeg tenkte jeg skulle spille litt Dying Light 2, som er et strepspill, og så tenkte jeg å prøve meg på et nytt som heter
2: Pentiment, som er et rollespill.
0: Hørte så artig ut. Thomas, skal du bruke litt mer av Romula på spilling?
2: Ja, jeg har planlagt å bruke litt av Romula på, på spilling. Jeg har lagt klar Cyberpunk, Ett spill som kom ut for et par år siden, men som ikke har fått begynt på enda. Det var så en del feil ved det spillet hadde kommet, men nå har det blitt ganske bra. Så det gleder jeg mig til å begynne å spille. I tillegg så tenker jeg å spille litt online på storspillet Elden Ring, der det kom til en ny online-modus som jeg tenker å teste litt i romhjulet.
0: Nå kjente jeg at det ble litt sjalu, for jeg er nemlig en 4,5-åring som endelig har oppdaget Xboxen min. Og jeg er veldig gira på at hun skal bli like glad i å spille som meg, så da må jo mor sette seg ned og spille da. Så jeg tror ikke det blir noe Elden Ring eller Cyberpunk på meg, Jula. Det blir nok på Patrol.
2: Men på Patrol høres jo også veldig kult ut, særlig når du kan spille deg sammen med, med fireåringen. Det kan jo bli veldig koselig.
0: Ja da, ikke irritere de det helt tatt med alle de små hundebjeffene i hele rom, Jula, men dette klarer vi. Vi får lage en god spilleregn også. Det høres ut som en veldig, veldig god plan, da gjenstår det egentlig bare å si fortsatt god spill, Romjord, og tusen takk for at det var med i vår spill-spesial, Thomas og heilå.
2: Bare hyggelig. Bare hyggelig. God jul. Og godt nytt år.
0: Takk for at du hører på Lifehacks. Du får nye episoder fra oss andre hver uke. Abonner gjerne, så får du nye episoder der du liker å høre dem, hvis du vil komme i kontakt med oss for ris og ros, eller vil dele din beste Lifehack, send oss en e-post på lifehacks.forbrukerhade.no For andre forbrukerhenvendelser er det de vanlige kanalene som gjelder. Du når våre forbrukerveiledere via kontaktinformasjon du finner på forbrukerhade.no